0: ¿Cómo poder alcanzar a más personas para Cristo y mostrarles el Evangelio, haciendo uso del mundo digital para lograrlo? Este es uno de los objetivos que tenemos con Misioneros Digitales. Y hoy contamos con un invitado muy especial que nos hablará sobre un concepto de gran importancia que son las bases de las estrategias digitales y el concepto de madurez digital para el ministerio. Muchas gracias a Claudio Valencia, mejor conocido como Tavo, líder regional de estrategias digitales para Latinoamérica y el Caribe. Hola, Tavo, ¿cómo estás?
1: Hola, Katy, ¿cómo te va? Un gusto estar con vos. Mm,
0: qué bueno, qué bueno. Bueno, Tavo, para, para dar como una introducción, un poco de lo que haces y, y cuál es tu historia y para que la audiencia conozca un poco más de
1: vos. Eh, sí, con gusto. Eh, así que soy eh, director de estrategias digitales de CRU para eh, Latinoamérica y el Caribe, es decir que nuestro equipo provee liderazgo espiritual a todas las iniciativas digitales para eh, hacer lo que hace CRU, ganar, edificar y enviar pero hacerlo en el contexto eh, del ambiente digital, es decir que ya sea que las personas están usando herramientas digitales o lo están haciendo a través de plataformas digitales con personas que eh, con las que no están compartiendo físicamente, si se quiere.
0: Ok. ¿Y cómo fue que vos llegaste a involucrarte con estrategias digitales?
1: Eh, bueno, ya son un, un par de años, pero eh, yo me involucré con Crew estando en Argentina. Soy argentino, así que eh, en el segundo año de la universidad, eh, Conocí de Cruz a través de, de mi hermano y, bueno, pude conocer a la gente de Cruz. Escuché la visión de lo que ellos tenían para la universidad y cómo ver la universidad como un campo, un campo misionero. Y eso fue lo que realmente cautivó mi visión eh, y mi deseo de servir. Yo era al momento cristiano. Eh, y estaba involucrado en una iglesia muy buena, muy sana, pero eh, que la misión era algo más bien ocasional. Es decir, que si bien era una iglesia misionera, eh, el contexto de misión se daba en un proyecto misionero, o en el verano, o en un viaje específico, pero digamos que en el resto de nuestra vida uno si cumplía con con los requisitos, eh, eh, digamos, del, del estándar de ser cristiano, estaba bien, pero no, no me sentía que me estaban desafiando a compartir mi fe en, en no sé, en la vida cotidiana, o invitar gente, o, o relacionarme más allá. Era como una comunidad muy, muy sana, que me daba mucha protección, pero que no me, no me daba el sentido ese de necesitamos compartir este mensaje que tenemos. Así que eso fue lo primero que me atrajo a CRU. Eh, y la verdad, y empecé a compartir mi fe y a usar recursos. El primer recurso que usé fue el de la película Jesús, eh, con los proyectores 16 milímetros y mostrando a la gente. Y claro, después me involucré en, en la parte del ministerio que trabaja con estudiantes universitarios y nuestra, nuestra, toda nuestra iniciativa giraba en torno de ir y entrevistar o hablar con estudiantes. Eh, lo que nos dimos cuenta enseguida, esto ya pasaron, no sé, cuatro o cinco años de hacer esto y de hacerlo en el sur de Argentina, en la Patagonia, en varias ciudades. Después nos mudamos a Buenos Aires, de ahí de Buenos Aires fuimos a La Plata, una ciudad universitaria. Y todos los lugares tenían sus particularidades y también sus dificultades, pero era obvio que cada vez era más complejo encontrar a alguien que estuviera interesado en tener una conversación espiritual. Es como que lo espiritual era bueno, sí, era algo que hay que desarrollar, pero es más bien privado. No, no hablemos de eso, o yo soy católico, o sí, soy cristiano, pero es como que una afiliación como un partido político o algo así, pero no había mucha gente interesada en, en hablar. Digamos, siempre digo que de 50 conversaciones quizá uno nos decía oh sí, qué bueno, la verdad necesito, o háblame más, o cómo es este Dios, o qué. Eh, pero en cambio, a través de una herramienta muy antigua que tenemos que todavía funciona muy bien, que se llama cadaestudiante.com, veíamos que había gente que mandaba cientos de preguntas todos los días y mandaban inquietudes o mandaban preguntas o desafíos o, bueno, insultos también, pero había mucha interacción, es decir, que todo el desinterés y la apatía que, que encontramos en hablar cara a cara con los estudiantes acá era algo más, mucho más dinámico. Entonces ahí fue que obviamente Dios me empezó a, a mostrar que acá había una oportunidad en lo digital que estaba desatendida. Y así fue como me involucré, eh, empecé a colaborar con cada estudiante, eh, traduciendo artículos, eh, luego traducimos completamente empezando con Dios.com, armamos la serie de correo electrónico y bueno, hasta el día de hoy vemos resultados y frutos de ese trabajo.
0: ¿Y hace cuánto fue que Cruz decidió como darle énfasis a estrategias digitales y verlo como un componente o como un ministerio?
1: Bueno, eso fue allá por el año 2011. Eh, quizás un poquito antes, pero en 2011 se creó, o quizás un par de años antes, pero yo me involucré en lo que en ese momento se llamaba Movimientos Dirigidos Virtualmente. Eh, y luego de eso pasó a hacer estrategias digitales. Pero ahí fue que se entendió, o el liderazgo de Cruz entendió, que lo digital necesitaba correr por carriles diferentes. Es decir, si bien hay alguien que trabaja con pastores o con profesionales o con estudiantes utiliza lo digital, en esos eh, ministerio de estrategia es como que uno aplica lo digital a una audiencia determinada. Lo cual es muy bueno, pero también hay una audiencia mucho más grande que es la gente que quizás eh, consume contenido digital en el tren o en el colectivo o regresando de su casa, del trabajo a su casa. Eh... Y que no entra dentro de una de nuestras categorías. Y que no... Generalmente la gente no siempre busca intereses en base a... Si soy estudiante solo me interesan cosas de estudiante. Los temas son mucho más amplios. Por ejemplo, si pensamos en, eh, no sé, depresión. Eh, hay gente que está luchando con eso y que tiene... 13 años o 70 años, es decir que no hay esos temas son mucho más amplios, e involucran a una audiencia más grande. Entonces, ¿cómo creamos contenido para ayudar a gente que está luchando con depresión, sea que son niños, jóvenes, adolescentes, solteros, casados, abuelos, o donde sea que estén en la vida y los roles que tengan, pero tienen ese punto en común, ¿no?
0: Uh -huh. Ok. Y mira, no, si pudieras explicar también como un poco, ya lo explicaste anteriormente, pero ¿cuál es el objetivo de estrategias digitales? Además de alcanzar a esas personas, ¿qué otros objetivos eh, tienen en estrategias digitales?
1: Bueno, creo que es el mismo objetivo que compartimos, la misma misión y la misma visión de que tiene CRU, no hacer discípulos multiplicadores en el contexto de comunidades misionales. Eh, la particularidad es que nosotros tenemos gente que ha sido alcanzada con el Evangelio o está siendo disimpulada que nunca hemos visto cara a cara. ¿no? O las comunidades misionales se dan en un contexto virtual, donde tenemos gente en Perú, en Colombia, en México, en Panamá, que comparten la vida juntos. Es decir, que eh, el método o las herramientas difieren un poco, pero el objetivo es siempre el mismo. Discípulos multiplicadores y comunidades misionales eh, para ver movimientos espirituales ¿no? en las ciudades donde la gente está.
0: Uh -huh. Y bueno, otro de los eh, tal vez como conceptos que surgen es todo esto como de la transformación digital y de la madurez digital de que algunas veces las personas eh, piensan, incluyéndome a mí en, en un pasado, que es lo mismo, pero ¿cuál es la diferencia entre ambos, entre ambas cosas?
1: Es una, es una excelente pregunta. Yo creo que Ambos conceptos han sido eh, abarcados exhaustivamente por gente mucho más experimentada. Eh, pero básicamente yo creo que ambos tratan de resolver una situación que tenemos hoy. Eh, y que se viene dando no hace cinco años, sino hace tres o cuatro décadas, pero básicamente, o más quizás, eh, la tecnología eh, que arrancó quizá a finales de los 60 o los 70 eh, ha ido eh, avanzando y creciendo eh, eh, y se ha ido como democratizando a una velocidad vertiginosa ¿no? eh, desde todo punto de vista o sea yo creo que eh, tenemos esta conversación con mis hijos y a veces me preguntan cuando vos eras chiquito, los televisores, cómo eran y cosas así. Pero básicamente ha sido eso, la capacidad de crear contenido, de distribuir esos contenidos, primero con la radio, después la televisión, los medios impresos. Y todo, en cada área o aspecto de nuestra vida en sociedad podemos ver que la tecnología ha revolucionado todo eso. Entonces... Hubo un momento en que grandes compañías tuvieron que enfrentarse al nuevo modelo. Compañías que tenían éxito, que eran marcas reconocidas mundialmente y que algunas de ellas supieron ver lo que venía, como supieron leer el, el pronóstico que se avecinaba, hicieron los cambios necesarios, lograron sobrevivir y seguir en la delantera y otras que no. Hay algunos casos muy puntuales, por ejemplo, Kodak. Kodak que para los años 80 era una marca eh, en cuanto a fotografía y, y películas y audiovisual, era una marca eh, de primer nivel. Y no supo eh, adaptar o entender lo digital, no supo realizar esa transformación digital al punto que luego de eso perdió relevancia y perdió mucho campo, ¿no? eh, Y después, bueno, hay, por ejemplo, los casos o los paradigmas más contemporáneos es Uber, por ejemplo. Uber como una plataforma ya que eh, no solo entendió eh, cómo, cómo eh, agilizar el transporte, bajar los precios... E involucrar más gente, sino que eh, no solo lo pensó, y ese es el gran cambio de la plataforma, no solo pensar cómo distribuir algo y tener más usuarios, sino cómo la gente también puede ser parte de, eh, de la oferta y demanda, pero desde el lado de involucrarse y trabajar. ¿no? Eh, entonces, esos, do, esas, esos procesos que se dan, por un lado, es... Yo, se habla de que la transformación digital es como la reacción o el proceso más reactivo que tienen las organizaciones frente a los cambios y los desafíos que propone la tecnología. Es decir, es algo mucho más eh, orgánico y no tan planificado, es casi eh, un poquito más caótico, mientras que la madurez digital... Es, forma parte de un plan y un proceso más calculado. Es decir, que como en la vida, eh, ninguno de nosotros maduramos de la noche a la mañana o maduramos por accidente. Eh, hay eventos que nos ayudan y nos transforman y nos acercan hacia una madurez, pero la madurez requiere un proceso mucho más continuo y calculado. Entonces hay organizaciones que han hecho ese ejercicio de ver, bueno, dónde queremos estar digitalmente en 10, 15, 20, 30 años. Y eso es lo que nosotros entendemos que es la diferencia entre la transformación, algo más reactivo, y la madurez, un proceso más planificado. Y CRU, Tal cual, sí, sí, es mucho más lento quizás porque eh, se habla de que la madurez digital eh, no solo eh, se trata de incrementar o expandir las capacidades digitales sino de la transformación del liderazgo. Eh, hoy por hoy las compañías eh, buscan, por ejemplo, los gerentes ya no tienen 60 años, 55, 65, como tenía hace par de, de, de décadas atrás, ayer estaba viendo un artículo de alguien que decía cómo fui CEO de una organización, o sea, gerente de una organización a los 25. Eh, es decir que, obviamente, esta, eh, el cambio de modelo y lo que produce la tecnología también requiere diferentes personas o diferentes tipos o habilidades de liderazgo para dar respuesta. Es decir, que es un cambio eh, un cambio de la organización, no es solo adaptar. Entonces ahí está la, el gran desafío. Uno puede decir, eh, creo que todos nosotros hemos sufrido este proceso de eh, adoptar la tecnología en nuestra vida. ¿no? Eh, yo lo veo con mis padres, por ejemplo, que ellos, bueno, manejan WhatsApp y hasta por ahí nomás Facebook, pero ya hay otras cosas que no van a alcanzar. Eh, pero hay otra gente, quizá un poco más joven, que ha involucrado o ha, o ha realizado muchas más cosas digitalmente, donde, por ejemplo, hace seis meses que no van al banco, porque todo su... Operaciones las hacen desde su casa o del celular, de la computadora. Eh, es decir, una cosa es hacer unos cambios para incorporar tecnología a un nivel superficial y otra cosa es cambiar los hábitos y la forma que hago todo para incorporar la tecnología en un plano mucho más largo. Entonces en CRU también tenemos ese desafío. ¿Cómo, eh, como una organización cristiana misionera, eh, que está tratando de alcanzar diferentes segmentos de la sociedad ¿cómo continuamos haciendo eso eh, digitalmente? pero que no sea adoptar una o dos herramientas sino hacerlo a largo plazo ¿no? y bueno por ejemplo lo que estamos viviendo ahora creo que nos ha forzado a pensar y repensar eso
0: ¿y cómo eh... ¿O qué metas a nivel de madurez digital se tienen en CRU, digamos? Cuando empezaron, tal vez la primera plataforma que se tuvo fue con Jesus Film, si no me equivoco. O sea, fue lo primero, digi o sea, fuera el, lo usual. Y ya después se vinieron implementando más, ¿o cómo fue?
1: Sí, bueno, eh, el proceso de CRU es, 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 es un caso de estudio en sí mismo, ¿no? Porque... Eh, al ser una organización tan grande, estamos hablando de que hay alrededor, no sé, de 18.000 staff voluntarios alrededor del mundo, en, no sé, más de, no sé cuántos países, casi cada país tiene una representación. Eh, cuando la gente empezó a adoptar lo digital, lo hizo eh, muy orgánicamente, o sea, estoy en trabajando en mi ciudad, en esta universidad y bueno, yo creo que esto puede funcionar y se crearon páginas y uh, el cementerio de páginas web en CRU es vasto porque, por ejemplo, cuando usamos WordPress eh, hicieron un montón de cosas y contenido, pero allá por el año 2013, 2014 se hizo un como un censo de todas las propiedades digitales de Cruz Y se encontraban más de 4.000 sitios web que representaban ministerios o eh, ciudades o universidades o tenían algún tipo. Y eh, había, no sé, más de 25 logos y nombres y diferentes colores. Es decir, que alguien que entraba, por ejemplo, vos mencionabas a Película Jesús, no necesariamente sabía que era de crew y de ahí si sí se iba a Family Life o si sí se iba al ministerio universitario o al ministerio con atletas o no sé. Era toda un, una experiencia bastante eh, incoherente, si se quiere. Entonces, uno de los pilares de este proceso de madurez digital fue tener una visión que englobe todo eso. Entonces ahí es donde se empezó a trabajar en un proceso de la construcción de una marca. El ministerio de CRU en Estados Unidos decidió cambiar su nombre, antiguamente eh, Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo, a CRU, que era un nombre que ya se usaba y eh, era, estaba adoptado informalmente. Y se aclaró que globalmente no, no se estaba imponiendo, sino cada país es autónomo para continuar bajo el nombre de Cruzada Estudiantil o cambiar. Pero fue precisamente que en el contexto, en el trasfondo de todo esto, se estaba dando la digitalización de todas estas propiedades. Entonces fue un gran momento que Dios usó para que muchos de los países empezaran a cambiar. No todos pero muchos eh, se unieran bajo el nombre CRU, que ya tenía una, una guía de, de estilo muy definida, colores, una marca. Y ahí a partir de ahí, por ejemplo, ese es un proceso que se da hasta el día de hoy donde hemos eh, hecho ese avance.
0: Uh -huh. Y cómo, bueno, vos explicabas un poco eh, todo esto de de cómo funcionó en CRU como ministerio y demás, eh, pero ¿cuál es la importancia para tal vez un ministerio no tan grande como CRU, sino uno pequeñito que trabaja localmente o cosas así? ¿Cuál es la importancia de, eh, de implementarlo eh, y hacer esta madurez digital?
1: Um, sí, sí. Por ejemplo, si queremos ir a una medida más, quizás más eh, pequeña o más acotada, por ejemplo, una iglesia. Eh, ¿Cómo una iglesia puede ser? Bueno, eh, por ejemplo, en, en muchas iglesias eh, está, por ejemplo, el nombre de la iglesia. Eh, que de, pertenece a una denominación ¿no? y se asocia en una dirección, un barrio donde está ubicado, pero aún dentro de la iglesia está el Ministerio de Jóvenes, el Ministerio de Niños, eh, no sé, diferentes grupos o audiencias comparten y conviven. Entonces, un proceso clave es eh, si esa iglesia va a tener canales y plataformas de redes sociales, es primero identificar una audiencia, unificar eso, que todo sea bajo el nombre de la iglesia eh, y pensarlo desde la perspectiva del usuario, digamos, tener la, la mentalidad, tener siempre presente la perspectiva del usuario hay una frase que dice que a nuestra audiencia o a nuestros usuarios no les interesa saber cómo estamos organizados. Es decir, que todo lo que es interno, la jerarquía, quién responde a qué, qué grupo está en cada lugar, eso ellos no quieren saber, sino eh, solo les interesa saber que estamos organizados. Es decir, qué tipo de experiencia ellos eh, van a ver. Entonces, por ejemplo, cuando visitan la, eh, no sé, el, el homepage de la red social o la página web de la iglesia, ellos hay una experiencia de lo que sienten, lo que ven, lo que perciben, eh, y bueno, eh, a, cómo diseñar y trabajar a partir de eso, que, que a veces lo hacemos, yo creo que muchas veces hemos pensado, eh, por ejemplo yo trabajé muchos años en el grupo de jóvenes de mi iglesia y siempre pensaba, bueno, ¿qué pasaría si una persona, un joven nuevo que no tiene nada que ver con nuestra iglesia, entra el sábado? ¿Entendería lo que pasa? ¿No? ¿Sería fácil para navegar? ¿Se sentiría bienvenido? ¿Se sentiría que entró una 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 reunión familiar, todo el mundo lo mira, alguien los saludó, después alguien le, le hizo preguntas, cómo llegaste. Eh, todas esas preguntas que nos hacemos también debemos hacernos en, en el contexto digital para ver y entender y darle a la gente una experiencia que sea de valor, que le, le provea valor a lo que están buscando. Y no sientan que desperdiciaron su tiempo en, en conectarse con nosotros, ¿no? Entonces, creo que ahí, ahí es donde están los pequeños pasos que, no sé, una organización o una iglesia puede dar. Pensar en su audiencia y cómo servirlos a ellos.
0: En estos tiempos es necesario que todos implementen eso. ¿Pasar
1: a una madurez digital? Eh, sí, yo tengo que decir que sí, es un proceso eh, inevitable. Eh, yo creo que es una cuestión de ganar tiempo, aunque bueno, ya ahora... Eh, ya, ya, nos, ya la primera ola pasó hace un, par de, hace un par de años, pero sí, yo creo que en, en la medida, por ejemplo, eh, un gran... Eh, sector que va a experimentar mucho cambio es el de la educación superior muchas universidades después de esta situación de crisis que nos ha puesto el coronavirus están reflexionando cómo van a brindar clases eh, después no cómo van a volver y la, la oferta de, de clases en línea va a crecer entonces si nuestro ministerio es alcanzar a estudiantes universitarios y todas nuestras iniciativas son cara a cara, vamos a encontrar dificultades. Entonces, eh, o vemos maneras que nos ajustamos ahora, o quizás llegará el momento en que encontrar un estudiante en, en la universidad va a ser muy difícil. Entonces, eh, yo creo que debemos pensar al menos. Y la otra es porque una cuestión... Eh, de qué es lo que nos da mayor resultado. Por ejemplo, en esa historia que yo contaba al principio de que era difícil encontrar a alguien para hablarle eh, de temas espirituales cara a cara, pero acá había en, en esta página o a través de Google o a través de otras herramientas la gente estaba expresando sus inquietudes. Eh, hoy por hoy... Lo digital eh, es ese espacio donde la gente no solo consume noticias eh, o ve Netflix o sus programas favoritos o YouTube o eso, sino que es ahí también donde reflexiona o forma opinión o hace juicios de valor. Entonces eh, necesitamos estar ahí para compartir nuestra experiencia con el Evangelio. O sea, el Evangelio es, re es relevante por sí mismo para trascender, eh, especialmente en el ambiente digital. Eh, entonces, me parece que tenemos una gran oportunidad de compartir nuestra perspectiva eh, bíblica de muchos temas no, a través de... Eh, las plataformas que tengamos a mano.
0: Ahora vos dijiste la palabra oportunidad y cuáles serían los retos que tendríamos o que tenemos o lo que estamos afrontando en estos momentos para, para esto.
1: Bueno, yo creo que tenemos eh, una situación muy difícil al frente nuestro. Eh, Muchos de nuestros países en Latinoamérica todavía están bajo un, un confinamiento eh, en la fecha que estamos ahora, ¿no? Eh, bastante grande. Ah, han habido pérdidas de, de trabajos y la, la oferta laboral ha caído. Hay crisis económicas, hay mucha desesperanza, desesperación. Eh, entonces yo creo que, o entiendo que mi responsabilidad como cristiano es... En estos tiempos tan turbios y de tan grises y tan oscuros, creo que tengo la responsabilidad de hablar de, de que hay un Dios, un Dios que ama, un Dios que sufre, y un Dios que, que también quiere ayudarnos y quiere darnos la respuesta. ¿no? Eh, y también la responsabilidad como como cristianos eh, la entiendo a través de la generosidad. Es eh, decir, no solo desde, desde el discurso de la dialéctica, sino también de saber si hay gente que está sufriendo eh, y yo puedo ayudar a hacerlo. Entonces, yo creo que son ese tipo de acciones que se necesitan y que hay mucha gente que está ayudando y que no son cristianos. Pero yo creo que nosotros no podemos perder esa oportunidad de de ser generosos, de mostrar. Eh, y creo que todos entendemos que lo, lo poquito que tenemos o lo mucho que tenemos eh, lo hemos recibido y lo hemos recibido de Dios. Entonces, ¿cómo no ser generosos con, con nuestro tiempo, de escuchar a alguien? Eh, hay gente que quizás no le hace falta en cosas materiales, pero en la ansiedad... Les lleva a querer hablar con alguien. Entonces, hablar con alguien, charlar, hacerles preguntas y, y estar. Y ese es un recurso eh, invaluable, ¿no? Nuestro tiempo. Eh, y claro, después todas las otras cosas más prácticas.
0: Ok. Y ya para ir finalizando, ¿cómo nosotros logramos un impacto transformacional a través de lo digital?
1: Eh, yo lo veo... Eh, Primero, a través de un... Lo veo en dos niveles, ¿no? Eh, uno, a nivel personal. ¿Cuál es mi participación eh, en mis redes sociales o con la gente con la que estoy conectado digitalmente? ¿Cómo puedo influenciarlos, inspirarlos, animarlos, acercarlos a Dios? Eh, ¿Cómo puedo tener una comunidad donde estoy creciendo frente a otros. Esa es una parte para mí donde se da la transformación. Eh, y luego siendo parte de algo más grande eh, y tomando acciones más grandes que nos lleven a, eh, a alcanzar a las personas. Entonces, eh, yo creo que hay cosas que hacemos naturalmente. Por ejemplo, si alguien te pasa un meme gracioso, un video gracioso, lo que nosotros naturalmente pensamos es, bueno, ¿a quién se lo mando para reírnos un rato o para, no sé, eh, alguien que lo va a entender y todo eso? Entonces, eh, yo creo que con la misma naturalidad eh, todos nosotros podemos unirnos y, y compartir recursos, experiencias, pensamientos, eh, la Biblia, el mensaje, el Evangelio, a Jesús, eh, para personas que lo necesitan. Eh, porque si hay algo que nos identifica y nos une a todos como seres humanos es nuestra eh, tendencia al sufrimiento. Es decir, que todos en algún momento de nuestra vida, en mayor o menor medida, vamos a sentir un dolor. Eh, que va más allá de lo que nosotros podamos hacer. Entonces, eh, es ahí donde debemos estar. Y es esa, esa idea de que es más grande que nosotros lo que nos lleva a buscar y a pedir ayuda. Entonces, eh, a pesar de que no lo vemos eh, o que a veces no es tan visible, hay gente que está sufriendo hoy. Entonces, necesitan eh, de algo que nosotros podemos dar, ya sea... Nuestro tiempo, un abrazo, un plato de comida, el evangelio. No siempre todas las necesidades son espirituales, pero siempre si uno indaga o va más profundo, hay necesidades espirituales que, que van más allá de un plato de comida. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y qué consejos tal vez le darías a, a personas que están tal vez un poco asépticas a, a iniciar este proceso?
1: Sí, mira, eh, nosotros hablamos, y bueno, este es el, el, el nombre ¿no? de, de todo esto, hablamos mucho de ser misioneros digitales. Eh, y yo creo que el, lo digital en, en las misiones eh, hace mucho más accesible le, las misiones. Antes, mi, cuando yo era chiquito, los misioneros iban a África, ¿no? Eh, iban a otros lados y, y había un gran desarraigo y dejaban a su familia, y iban y, y sufrían, hacían un montón de cosas y experiencias. Hoy, a través de lo digital, nosotros podemos experimentar eh, grandes experiencias de llevar el Evangelio a, otra, a otras personas que están lejos de nosotros, a otra cultura, a otro lenguaje, sin, sin salir, sin, sin irnos, pero eh, podemos hacerlo. Entonces, eh, yo entiendo que es a veces hay gente que no cree o que no le ve el valor o eso, pero mi, mi recomendación es simple, es eh, probarlo, probarlo. Uno no, no, generalmente no se vuelve un usuario de algo hasta que lo prueba y ve los beneficios y ve que funciona y todo eso. Y todos fuimos escépticos, ¿no? Cuando apareció el email o cuando apareció WhatsApp o Facebook y todo eso, todos tuvimos un pequeño proceso de, ah, no sé, no estoy seguro, pero eventualmente lo adoptamos. Entonces, mi invitación es para quien sea que esté escuchando eso, Quizás vos o alguien que vos conocés, eh, hay recursos, hay recursos, por ejemplo, yo enfrento.com, cada estudiante.com, empezando con dios.com o no sé, las aplicaciones, todos los recursos que hay. Eh, hay alguien más que quizás no sabe de esas herramientas. Compartilo. Compartilo con personas cristianas que tienen el deseo de ayudar a otros. Y... En un primer nivel más personal, compartilo vos. Hay, hay alguien que está sufriendo o está creciendo, no sé, sus hijos solo. Bueno, compartile un recurso, un artículo que habla de la soledad en ese momento, o el dolor, o el sufrimiento. Eh, y come, comenzá una conversación. Creo que el compartir el recurso es un primer paso. Pero el segundo paso es... Eh, ¿Qué te pareció? ¿Lo, ¿Lo viste? ¿Lo leíste? ¿Viste el video? Y charlar y acercarse. Creo que esa es el, la invitación.
0: Bueno, muchísimas gracias, Tao. Gracias por, por el tiempo y también por transmitirte tu conocimiento y dar... Eh, esta explicación y esto que, que es de mucho provecho para muchas personas estoy segura entonces eh, igual muchas gracias a las personas que nos eh, nos están escuchando y recordar que sí el fin de todo esto es poder eh, proveerles como mayores testimonios y plataformas y demás para que puedan utilizarlos para alcanzar a más personas para Cristo gracias
1: un gusto chao chao
0: <risa> nos vemos